0: Colonel Alain, notre invité de la semaine.
1: Nos invités toute cette semaine avec la librairie au Berlin et Caroline Lehmann, la CLC Lionel Couré et le monde de Théo avec Marie-Hélène murger et Père Gérard Elmer. Euh, voilà, on a parlé du mois de la Bible toute cette semaine et on conclut, et c'est une petite tradition dans cette émission avec l'histoire un petit peu de nos invités, de leur parcours et euh, j'en oublie presque de, de vous saluer ce matin. Bonjour à tous. Bonjour. <rire> Ça va le, le, la, semaine, la semaine radiophonique c'est bien passé, l'expérience radiophonique c'est bien passé, le libraire est souvent caricaturé dans sa livrerie avec son livre, ça va le côté multimédia vous parle
2: tout
1: à fait. fait. Ouais, je... L'accueil
2: a été des plus chaleureux. Ah,
1: bah la ouais. bonne heure. Très <rire>
0: bien. Moi, je, je, je suis plus à l'aise à l'écrit, mais pour le moment, ça va. Oui. <rire>
1: ça va, on ne vous maltraite pas trop. Euh, alors, du coup, justement, c'est une petite tradition dans, dans cette émission c'est un peu découvrir comment euh, nos invités ont, ont trouvé leur voie. Alors, pour vous, effectivement, il y a bien sûr le, le livre qui, qui est important. Alors, on en a parlé toute cette semaine. Euh, mais, mais pas que, hein, puisque, effectivement, autour de la table, vous êtes pasteur, aumônière et euh, Également auprès d'hôpitaux, on le disait disait tout au début de semaine. Vous êtes prêtre, Gérard Elmer. Alors, je vais peut-être commencer par vous, si vous êtes d'accord, puisque on est dans le livre. Et du coup, Marie-Hélène Burger, vous êtes, vous, en responsable de de la librairie Le Monde de Théo, qui se situe à Dorlisheim. Comment est-ce que, justement, vous avez, si on formule cette question comme ça, trouvé votre voie
3: Alors, je ne sais pas si j'ai trouvé ma voie, mais un jour, j'ai, j'ai changé de mission. Je suis coopératrice de la pastorale, j'étais animatrice de zone et j'ai rejoint le service euh, diocésain de l'enseignement et de la catéchèse en 2012. Et à ce moment-là, euh, le directeur de, de ce service, qui était l'abbé Pachot, a dit euh, « ce serait bien d'avoir un cédidoc ailleurs que dans une ville, un peu à la campagne, pour rejoindre les gens euh, » qui ne vont pas forcément ni à Strasbourg, ni à Colmar, ni à Mulhouse, pour trouver une librairie religieuse. Quand j'ai entendu ça, euh, je me suis dit, euh, pff, ça va faire quoi ça, Cédidoc, euh, j'avais, alors C'était Cédidoka encore à l'époque.
1: Avant le monde de Théo du coup aujourd'hui. Avant quoi. le monde mmh. de
3: Théo. Euh, on commençait un petit peu à, à vendre du livre, mais c'était surtout, surtout un centre de documentation pour les catéchistes. Et donc, euh, voilà, je me suis dit, bof, euh, ouais, bon. Je n'ai pas très, très chaude, parce que euh, j'avais un peu un souvenir euh, poussiéreux. Ce
1: n'était pas le déclic euh, non, de révélation. Non, pas le déclic, ouais. Du, ouais, tout, okay.
3: du tout, Et puis, euh, j'ai commencé à fréquenter euh, le monde de Théo à Strasbourg. Donc, le monde de Théo aujourd'hui, hein, euh, qui, à l'époque, était le K Et puis, euh, je me suis dit, oh, punaise, c'est une mine, c'est, c'est super, c'est... Euh, et, et, en silence et donc tout au début j'étais à Innenheim euh, j'étais à Innenheim dans un presbytère j'avais un tout petit espace et j'étais un point relais j'étais pas euh, une librairie j'étais un point relais et je dépendais de Colmar. Et petit à petit, bah, les choses ont évolué. Le Cédidoka a perdu son A pour devenir un centre diocésain de documentation ouvert à d'autres services, comme le tourisme, la liturgie. Enfin voilà, d'autres services nous ont rejoints. Et puis, euh, il y a eu un changement en 2014, je crois, où le... c'est Mgr Kratz qui est devenu président de l'association Cédidoc. On a adhéré à une centrale d'achat qui était Crère Bayard, et euh, depuis l'année dernière, on a, on est, on est libraire indépendant, on va dire ça comme ça. Euh, la, la coopérative euh, Créer Bayard n'existe plus, enfin en tant que tel. C'était notre notre centrale d'achat, mais elle n'existe plus. Donc euh, maintenant, on va chez les différents éditeurs, distributeurs, et on a pris depuis euh, l'automne le nom du Le Monde de Théo.
1: Alors du coup, et si, si on rejoint votre parcours, justement, euh, par rapport à vos choix, euh, si on comprend bien, parfois on n'a pas le déclic, mais c'est pas forcément grave. Il faut parfois aussi bien prendre le temps de, de mesurer les fait, choses. Tout à pour fait, tout à fait, mesurer
3: les choses. Et ce, que, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de dire qu'à euh, Dordisheim, on est à la campagne. Mais l'évangélisation, c'est aussi pour les gens qui habitent euh, la vallée de la Bruche et qui habitent euh, dans les petites villes euh, autour de nous. De
1: toute façon, c'est un thème hein, sur lequel on pourrait écrire des livres à chaque fois, hein, généralement. <rire> euh, mais, euh, alors, on, du coup, on est très rapide et je m'en excuse. Et pour vous, euh, euh, donc, Père Gérard Elmer, s'il faut dire, euh, comment vous avez trouvé votre voix Et peut-être pour vous, c'est quelque chose qui résonne tout
4: particulièrement ben, ce qui est, ce qui a été fondamental, c'est le, le compagnonnage avec le Christ mort et ressuscité. Ça, il nous parle, donc forcément, il parle quelque part. On, si on aime quelqu'un, on s'intéresse à ce qu'il dit. Euh, et dans, dans ce qu'il nous dit, il nous dit que nous sommes passionné, passionnément aimés de Dieu. Et, et du coup, quand une fois qu'on aime, ben tout est possible, quoi. Et et alors, euh, ben, c'est cette, euh, cette passion de le, de le partager, c'est, c'est la dimension... Il y a une dimension éminemment communautaire dans le christianisme.
1: Pardon, est-ce que vous vous souvenez euh. du moment où vous avez fait le, le choix de devenir prêtre euh, Ça a été compliqué. compliqué
4: Moi, s'il y a un adage qui me convient bien, c'est que Dieu peut écrire droit avec des lignes courtes. Hein, <rire> oh là 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 là, ça a été vraiment... Enfin, j'ai, j'ai hésité, je suis revenu en arrière, enfin. Et après, la rencontre de, de témoins, ça se fait, voilà. Quand, avec le recul, je vois le point A, le point B, j'aurais pu y aller direct. Or, j'ai zigzagué, je... Et voilà. du coup, vous qui voilà. côtoyez beaucoup de jeunes aussi, ouais. certainement.
1: quand il s'agit de les aider à trouver leur voie... Euh, ça... oui, je suis vous...
4: comme Jean-Baptiste, hein. je montre. Je ne décide pas pour eux. Oui. Je ne veux en aucun cas être un gourou. Je suis le doigt. Il y a, il y a un, un, une œuvre d'art, puisqu'on en parlait l'autre jour, euh, au, au musée Unterlinden à Colmar, hein, le rétable d'Issenheim, où Jean-Baptiste montre le Christ avec un doigt tout à fait disproportionné. Mm. Là, c'était une, une, une belle intuition de, de l'artiste. Je montre le Christ, c'est le Christ qui appelle, c'est, c'est le Christ qui envoie, c'est le Christ qui donne sens. Moi, je ne suis qu'un
1: doigt. <rire> Merci beaucoup. Euh, je me tourne vers vous, euh, Caroline Lehmann. Euh, vous êtes, euh, euh, donc certes, on en parle depuis le début de cette semaine, hein, présidente de la librairie au Berlin à Strasbourg, mais c'est également ça, pasteur. Ouais. Et euh, vous êtes impliquée dans l'aumônerie d'hôpital, hein, je ne dis pas de mmh. bêtises jusque-là. Absolument. Euh, comment est-ce que vous avez fait ce choix, peut-être euh, ce métier ou cette vocation de pasteur J'imagine que ce n'est c'est pas, c'est pas le, le choix classique, je ne sais pas.
0: Comment ça s'est fait pour vous oh, Je pourrais vous en parler pendant des heures. Oui, y a oui. un livre <rire> Mais je rebondis sur cette expression de, de mon confrère, là, que Dieu écrit droit avec euh, des lignes courbes. Je me sens éminemment concernée par cette phrase. Et je me souviens d'une parole qui m'a décidé à faire des études de théologie. C'est quand j'étais adolescente et que j'étais traversée par des tas de questions existentielles, euh, par le mystère de la création, par le pourquoi du mal et la liberté, la question de la justice, de l'injustice, enfin bref... Et puis un, un jour, euh, dans, un, dans, un, dans un contexte de, 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 de retraite, euh, donc dans un contexte communautaire, euh, avec des, des sœurs diaconesses, a résonné à mes oreilles cette phrase de l'apôtre Paul. « Vous êtes une lettre écrite, non avec de l'encre, mais avec votre chair et avec votre sang. » Et je, c'est la première fois que j'entendais cette parole. Elle m'a vraiment transpercée. Et je ne savais pas trop où je mettais les pieds en faisant des études de théologie, mais confusément, je sentais déjà que pour, euh, pour, pour, pour transmettre euh, euh, cet amour du Christ, il fallait être équipé. Et pas équipé n'importe comment, mais équipé sérieusement, quoi. Hein euh, et là, de fil en aiguille... Sur le plan intellectuel, je voulais dire Sur le plan intellectuel, aussi... je voulais dire, absolument. Mmh. Et, et c'est là que je me suis retrouvée à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Et puis que se sont ouverts à moi mais des champs de connaissances que je ne soupçonnais pas et qui me sont apparus comme tellement importants pour, pour, pour être cette lettre du Christ, non pas seulement de manière rationnelle, hein, avec les connaissances théologiques et autres, mais pour entrer tout simplement en dialogue avec mes, mes contemporains. Oui. Et euh, ce qui a toujours été le fil rouge de mon ministère, c'est euh, les rencontres interpersonnelles, euh, notamment avec des personnes qui ne sont pas des grenouilles de bénitier. Ça, euh, vraiment, euh, je dois dire que je suis presque plus à l'aise avec des personnes qui se disent athées ou agnostiques qu'avec des gens du sérail, parce que je crois qu'il faut prendre au, au sérieux les questions que, que nous pose la société, que nous pose le monde, que nous posent les hommes et les femmes qui ont peut-être été blessés, déçus, et, ouais, mais plus encore blessés, euh, par des, des spiritualités et des, des théologies qui, qui vont à l'encontre, qui vont à l'encontre de, de l'humain et, et, et,
1: et, et voilà. J'imagine que du coup le courant passe bien avec la, la jeune génération puisque ouais. je crois que c'est une jeune génération qui, qui est particulièrement friande justement ouais. du, du parler vrai de l'authenticité oui. etc
0: la, le, Et puis là euh, en aumônerie d'hôpital eh ben je, ouais. je, je, je vois des personnes de tous âges, de toutes situations de tout contexte euh, et qui en ont rien à faire de Dieu et de l'église quoi hein. ouais. Et euh, c'est, c'est, c'est vraiment important d'entrer sérieusement en relation avec ces personnes.
1: La, la recommandation qu'il faut tirer de tout ça si vous êtes face à un jeune qui, qui, euh, qui cherche à être aidé, justement, pour trouver sa voie à lui
0: Le prendre au sérieux. Et, et ne pas tout de suite recouvrir ses questions par des solutions et des slogans tout faits.
1: Trouver la solution soi-même aussi Ah oui, Ok. absolument. <rire> Les jeunes, il faut chercher, il faut creuser, il faut trouver la solution ah ouais. soi-même. Lionel euh, Couré pour, pour vous, justement, on parlait déjà hier, hein, cette voie vers le, vers le métier de libraire qui s'est, qui s'est trouvé. Euh, est-ce que, justement, vous, avec le recul, je,
2: comment est-ce que vous voyez votre parcours Alors, euh, je vois un parcours euh, peut-être spirituel. Je vais dire, euh, j'ai, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Hein, je suis né dans une famille chrétienne. Mais, euh, voilà, je ne me dirigeais vraiment pas sur un aspect spirituel de ma vie. Hein, j'avais... Comme passion, l'agriculture, donc c'était absolument pas le métier que j'imaginais dans ma vie. Et puis, euh, par opportunité, je suis rentré à un moment chez un éditeur chrétien pour faire de la logistique, hein, pas du tout pour faire de la librairie, hein, pour faire de la logistique. J'étais chez un éditeur chrétien, mais ça s'arrêtait là. Et au moment où j'étais chez cet éditeur chrétien, euh, j'ai eu l'occasion de, de partir en Afrique pour aider un missionnaire à mettre en place une logistique dans ses librairies qu'il avait au en, en République démocratique du Congo et je me rappelle juste avant de partir, c'est il y a eu un changement dans ma vie parce qu'à un moment j'ai eu un grand doute sur ce que j'allais faire là-bas et ce que je pouvais apporter et à ce moment-là Dieu m'a parlé très clairement, il m'a dit euh, quand je suis faible alors je suis fort, c'est le verset de 2 corinthiens et, euh, et à, c'était un moment où je doutais complètement et j'ai compris que Dieu pouvait m'utiliser que si je lui faisais confiance et que et que je me mettais, à, euh, me mettais à ses pieds et que même si j'ai pensé ne pas être capable, il me rendrait capable. Et ça, depuis, n'a plus quitté ma vie. Et au moment où j'ai, euh, où j'ai rencontré mon épouse et que je suis venu en Alsace et que j'ai découvert cette fonction de libraire, je ne me sentais absolument pas capable. Je suis à la base pas quelqu'un, plutôt un introverti, pas quelqu'un très commerçant. Et euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens faire là et en fait... Euh... Et ça fait 17 ans que ça dure. Voilà. Et, et, et ce verset m'a accompagné à ce moment-là. Hein. Je, clairement, c'était, je faisais confiance à Dieu. Et en fait, j'ai découvert ma vocation. Oui. À l'heure d'aujourd'hui, je ne regrette absolument pas ce métier. Et je suis passionné de ce que je fais. C'est un métier où on a des contacts avec des tas de personnes différentes, avec des, des avancées spirituelles à différents niveaux. Et on, on, est, on est peut-être source de bénédiction, mais on est énormément béni en retour de, de ce que nous apportent les gens, de leur façon de penser qui peuvent être complètement opposées de la mienne, mais qui apporte une richesse dans ma foi chrétienne de tous les jours. Oui. Et ça, c'est la plus belle chose de mon métier. Et encore les rencontres, encore une fois, et effectivement. encore les rencontres, ouais. Super.
1: Merci beaucoup. On, on pourrait euh, très largement creuser chacune de vos histoires. Malheureusement, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais on, on vous réinvitera avec grand plaisir hein, pour, pour écrire euh, un livre radiophonique pour le coup, <rire> en votre compagnie, n'est-ce pas En tout cas, merci beaucoup hein, d'avoir été avec nous euh, toute cette semaine. On le rappelle, hein, bien sûr, il y a des sites internet, hein, si on tape ça sur Google, je l'ai fait. Hein, j'aime bien googliser les gens, c'est ma spécialité. Euh, et bien, je l'ai fait pour vous tous. On arrive bien à bon port sur vos sites internet. Donc, euh, la librairie au Berlin euh, avec Caroline Lehmann. Merci beaucoup hein, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous êtes présidente hein, de cette librairie au Berlin. Euh, la CLC avec Lionel Couré. Vous êtes responsable de cette librairie qui est basée à Strasbourg. Merci. Merci. Et euh, eh bien, le Monde de Théo euh, qui a été représenté euh, toute cette semaine par Marie-Hélène Burgé et père Gérard Elmer. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. Et on vous retrouve prochainement pour de nouvelles aventures et pour ceux qui veulent effectivement se plonger dans le mois de la Bible, il y a un site internet donc cette fameuse initiative de l'Alliance biblique française euh, donc qui vise à, à susciter l'intérêt pour la lecture de la Bible et la découverte de la Bible. Il y a un site internet www.moisdelabible.fr www.moisdelabible.fr Au plaisir de vous croiser prochainement à nouveau. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: 5
2: colonnes à in, notre invité de la semaine.